0: Ok, pues no se diga más. Damas y caballeros, este es el primer episodio de mi podcast. Yo soy Rafael Calderón y les voy a decir la verdad, estoy nervioso. Estoy nervioso porque a pesar de ya haber hecho haber hecho esto eh, hace tiempo, fui locutor de radio, como un año, imagínate. Y de hecho era una cabina en la que todo mundo te podía ver y todo el mundo podía ver cómo hablabas en vivo. Creo que no estoy tan nervioso no estaba tan nervioso en ese momento como ahorita, ¿sabes? Porque ahorita estoy sacando completamente quién soy yo al mundo, ¿no? Y de hecho, de ahí viene el nombre de este podcast, ¿no? Eh, yo, que realmente es eso. Que quiero enseñarles, quiero demostrarles, quiero... Quiero que vean quién soy yo, ¿no? Quiero que conozcan mi filosofía de vida. Quiero que vean cómo me muevo yo en el mundo. Quiero que me conozcan y quizá... Quizá de alguna forma poder inspirarles a hacer algo. Es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Es algo que llevo mucho tiempo eh, pues dándole vueltas ¿no? en la cabeza. He pensado vaya meses o quizá años. en Voy a abrir un podcast, voy a abrir un canal de YouTube. Y mucha gente en mi Instagram me dijo, oye, ¿por qué no abres un, un canal de YouTube? Y pues la verdad es que me siento mucho más cómodo a través de un micrófono. Entonces, señores, todavía no sé muy bien cuál va a ser el giro que va a tener este, este podcast. Todavía no sé muy bien de qué va a tratar, pero de algo estoy seguro es que quiero compartir mi esencia. Porque es algo que creo que falta mucho aquí, y no voy a decir en México, sino como en, en mi contexto, en, en, mi, en mi sociedad, en mi círculo social, ¿no? Compartir quién eres. Porque cuando compartes quién eres, realmente puedes inspirar a muchas otras personas a hacer lo mismo. Yo me desarrollo mucho en el tema de emprendimiento, en el tema de publicidad, en el tema de marketing, en el tema de, de deporte y cosas por el estilo. Y probablemente inspire a otras personas a hacer lo mismo, ¿no? En, en ámbitos similares o quizá no, igual inspiro a alguien a empezar su repostería, ¿no? Sepa la madre, ¿no? Entonces estoy feliz porque se empieza por algo. De hecho acomodé todo aquí a mi alrededor para que estuviese eh, chingón. Estoy solo en confianza conmigo mismo, traje agua, tengo mi teléfono, para qué chingados, no sé. Pero pues bueno, este soy yo, damas y caballeros, este es mi podcast y vamos a comenzar. Y bueno, damas y caballeros, uno de los temas que me gustaría tocar en este podcast es hablar de conceptos, debatir, y sin, sin embargo, debatir no de temas comunes y corrientes y polémicos y de tendencia, ¿no? O sea, aquí no vamos a escuchar debates del aborto, aquí no vamos a escuchar debates de, de matrimonio homosexual y cos por el porque siento que dos ya hay demasiado, ¿no? Entonces vamos a, a debatir, y en este, en este caso pues estoy yo solo, pero quiero que ustedes me digan qué opinan acerca de los temas que voy a ir tocando. Y uno de los temas, el tema por el que me gustaría empezar en este primer episodio de podcast... Es el autosabotaje El autosabotaje, señores eh, Supongo que ya lo han escuchado Supongo que han oído hablar de él en algún lugar Pero yo quiero compartirles mi experiencia De cómo me autosaboté Y cómo pude salir de ello Y cómo me di cuenta de que me estaba autosaboteando eh, El autosabotaje te, te lo voy a poner de, de la siguiente manera Te lo voy a expresar eh, con un ejemplo ¿No? Yo, yo trabajo en una agencia de marketing digital, una agencia de publicidad, en donde soy el encargado de influencer marketing. A lo que yo me dedico es, eh, no sé, oh, mira, tal empresa quiere un influencer de 10.000 seguidores, mujer, que tenga un perfil fit. Ok, entonces Rafa Calderón se encarga de eso, contacta a las personas, le dice, oye, está esta campaña con esta empresa, jálate. Me tocó hacer una campaña con una cantina Aquí en Cholula, la zona eh, bueno, la zona de antros aquí en Cholula, en Puebla. Eh, en donde, ¿sabes que Oye, vamos a llevar a tres a cinco personas que tengan estos perfiles, que saquen fotografías y aparte, pues vaya, vamos a hacerlo. Para esto, yo había querido que esta campaña fuese totalmente mía. O sea, yo le dije a, a, a mi jefe, le ¿sabes qué? Permíteme organizar todos los aspectos. ¿Qué fotógrafos van a ir? ¿Qué modelos van a ir? ¿Qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Para que ellos pudieran ver de lo que yo era capaz. Vaya, yo entré a esta agencia de publicidad como súper nervioso. Me acuerdo que encontré la, el nombre de la agencia en, en Instagram. Y dije, ¿sabes qué? Es una señal. Yo creo mucho en las señales. Leí este libro del alquimista de Paulo Coelho. Y si ya lo han leído, saben de qué estoy hablando. Es una señal y debo seguir las señales. pues ahora les mandé mensaje. Oye, quiero trabajar contigo. Me acerqué así a la, al lugar, a la oficina. Y me dijeron, oye, pues es que la neta pues no tienes ninguna experiencia. O sea, va, va, no tienes ningún estudio, como, no tienes ningún título. Eh, vas en primer semestre de universidad. Eh, pues no tienes como que nada. Le dije, oye, no, pero yo ya he trabajado muchas veces en este tipo de influencers. no, Les enseñé las fotografías que yo había tomado y demás. Pero pues me ponían muchos peros y cosas por el estilo. Hasta que yo le dije, güey, yo quiero estar acá. Quiero aprender. Si quieres te dejo galletas. O sea, en las juntas, donde, como quiera, güey. Pero yo quiero estar acá. Eh, me gustó mucho porque nada más se me queda viendo y me dice... Tienes ganas, Rafita. Va, mándanos tu currículum, etcétera, etcétera. Y pues ya. Entré a trabajar a la agencia y le dije... Permíteme hacerte esta campaña Influencer Marketing. Y déjame ver cómo va. Déjame enseñarte mis resultados. Pues va... Se lanza la campaña, empiezo a organizarla todo, les mandé los archivos. Oye, van a ir estos chavos, los contacté, poca madre, no sé qué. La campaña era un viernes y un sábado del mes pasado. No, fue, fue este mes, marzo, eh, a inicios. Y total eran ocho chavos y dos fotógrafos. Ocho chavos influencers que debían ir y hacer lo suyo, tomar historias en Instagram y demás... Y cuando llega el día de la campaña, de las ocho personas que yo había contactado para que hicieran influencer marketing, únicamente dos se presentaron. De los fotógrafos que yo había eh, contactado, solamente uno se presentó, el otro me dijo, ¿sabes qué? Eh, se me acaba de romper mi cámara, algo así por decirlo me dijo y no voy a poder asistir, ok, no, no hay pedo. Y el otro... Los otros chavos me dijeron... ¿Sabes qué? Es que estoy de viaje... No sé qué... Ok... Totalmente... O sea... Vaya... Finalmente se hizo nada más... Un día de evento... Y la verdad es que... Digo... No salió mal... Pero para una persona que... que igual ya está como en el medio y demás... Los resultados fueron muy pobres... Muy bajos... Y me acuerdo que yo durante el evento... Pues... La verdad... Les, les voy a ser sincero... Me valió verga... cabrón. O sea... De que dije, no, pues mira, no llegó nadie, este, pues me la voy a tomar ligera. Y, y los resultados fueron, fueron feos, fueron malos. Al, al día siguiente, eh, vaya, estos, estos los chicos que, que llegaron trabajaron muy bien, pero la campaña no era para tres personas, era para ocho personas. Y yo había prometido resultados de ocho personas, no de... bueno, no, eran diez personas contando a los fotógrafos. Yo había prometido resultados de diez, no de tres. Entonces, al día siguiente, pues obviamente no tenía nadie que fuera el sábado. No fui y no avisé. Y pues yo en mi chaqueta mental decía como... No, pues es que eh, no hay pedo, lo soluciono el lunes, no sé qué, bla, bla, bla. Pues el domingo me cae el 20. Y dije, Rafael, ¿qué estás haciendo, güey? Todo el proceso que llevabas, todo lo que habías hecho... Para poder llegar a este punto de tu vida, para llegar a este trabajo, para poder... O sea, soy el más pequeño de la agencia. Tengo 20 años. Eh, todos los demás tienen 24, 25, 28. No soy el más pequeño. Soy el niño de la agencia, literalmente. Entonces dije, este es el punto en el que yo debo demostrar quién soy, de lo que soy capaz. Y yo mismo me tiré a la mierda, güey. O sea, llegó un punto en el que yo me di cuenta, oye... Es que si me canceló este güey, pues le pude haber mandado un mensaje a este otro güey. Oye, me canceló el fotógrafo. Bueno, pues pude haber movido algo para conseguir a otro fotógrafo. Oye, este, ¿sabes qué? Acompáñame el día sábado. Eh, no lo sé, pude haber hecho algo. Ahorita se me ocurren mil y un cosas que pude haber hecho para poder sacar las cosas bien ese día. Y que no hice, ¿por qué? Por autosabotaje. El día domingo, despierto con una depresión culera estaba muy triste muy decepcionado de mí mismo y dije señor hablo mucho con Dios me gusta mucho hablar con Dios eh, no soy católico ni nada por el estilo simplemente hablo con Dios ¿No? y, y dije señor es que qué pasó por qué este era el momento cumbre este era el momento en el que todo tenía que salir bien para que vieran oye Rafa le echa ganas Rafa realmente puede ¿No? y no salió como lo esperaba entonces, me desanimé mucho, empecé a, a, a pensar en muchas cosas, dije, no manches, es que no salió bien, estoy triste, me senté y dije, espera, es que algo puedo aprender de aquí. Entonces, me senté y empecé a escribir, empecé a escribir, yo escribo todos los días, este, trato de escribir todos los días, aunque sea una sola línea, pero escribo, me conozco, aunque sea... 20 minutos al día, como diría Rodrigo Prior, <risa> un buen compa, que admiro mucho. Eh, escribo, ¿no? Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Y me di cuenta, empecé a escribir y dije, es que este, este es el autosabotaje. Y es un tema, yo creo que de autoestima, de seguridad, de, de, de amor propio, ¿no? Probablemente yo me detuve en ese momento, probablemente inconscientemente, ¿no? haciendo este alegando a este concepto de, de Freud, que creo que es de Freud, ¿no? Del iceberg, ¿no? Que pues probablemente conocemos únicamente o estamos conscientes con la punta del iceberg. Pero todo lo demás, el inconsciente, es todo lo que está abajo, ¿no? Del iceberg. Y dije, probablemente inconscientemente dije, no quiero que esto salga bien. Lo mandé toda la chingada y salió como tenía que salir porque yo mismo lo provoqué. ¿Por qué? Porque no quería que saliera bien. Porque no me creía merecedor de ese éxito, de ese resultado. Y dije, es que aquí el único problema fui yo, fui yo. Todas las condiciones se dieron. Obviamente hubo problemas, no, no es como que todo, ya, todo se hubiese dado de forma maravillosa, no. Pero eh, eran problemas que se pudieron haber resuelto. Entonces dije, señor, esto es amor propio. Y es algo en lo que debo de crecer. Y me doy cuenta y analizo que realmente... Pude haberlo hecho mejor y que esto es autosabotaje y que esto es falta de amor propio. Entonces empecé a escribir un chingo y, y, y le mandé mensaje a mi jefe y le dije oye, eh, lo siento, no te mandé mensaje, no te avisé qué onda con, con el sábado, pero permíteme hacerlo de nuevo. Entonces empecé a analizar todas las cosas que habían fallado el día, los días pasados y dije ok, falló esto, esto y esto. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Hice varias estrategias. Dije, oye, pues me cancelaron cinco chavos. Pues ahora voy a tener una lista de 15 chavos. Para que si me cancela este, pues contacto en chinga a este otro. Y si me cancela este, bueno, pues ya tengo un tercer güey, de repuesto. ¿no? Todos con unas excelentes métricas. Todos con unos excelentes resultados. Pues va. Entonces, hice la campaña de nuevo. Yo pensé, la verdad, estaba muy nervioso. Eh, al día, el día martes, porque pues no voy los lunes, porque estudio. El día martes me presento y, le, y yo estaba muy nervioso sentado en mi, en mi lugar. Y dije, fuck, pues, ¿en, qué, en qué momento me acerco, en qué momento le digo. Me estaba haciendo bien pendejo, pero dije, güey, pues agárrate un huevo, ¿no? Y, <ríe> y acércate, cabrón. Entonces, eh, llegué y le dije, oye, pues qué onda, checaste la propuesta. Sí, sí, pues adelante, date pues perfecto y aquí es cuando llegó un punto en el que dije ok, no voy a permitir que esto pase de nuevo, la campaña la desarrollé para que hubiera ya no solamente dos días de acción, o sea, no les voy a dar como muchos datos técnicos, simplemente la campaña se alargó eh, los chavos se presentaron cuando debían, subieron las historias cuando debían, el fotógrafo se presentó cuando debía, las bebidas o sea, todo salió como debía ¿por qué? porque dije... Esto es amor propio. El amor propio es darme cuenta de que realmente me merezco este crecimiento. Y realmente me merezco este éxito que estoy teniendo. Eh, obviamente llegaron puntos en los que... Oye, pues si yo me dije a mí mismo que tenía que entregar... Tales resultados o tal campaña o tal parte de, 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 de tal cosa para el jueves. Y era miércoles a las 11. Y decía, bueno, ya lo entrego mañana. No. Me paraba y decía, ok... ...voy a hacerlo aunque me esté cayendo de sueño... ...porque dije es que... ...es esto justamente por lo que tengo que pelear... ...esa hueva... ...ese lo hago mañana... ...ese no hay pedo si lo entrego un poco más tarde... ...ese no hay pedo si llego un poco más tarde... ...ah, porque para empezar... ...ese día llegué tarde, llegué una hora tarde... ...y esta vez pues ya llegué más temprano... ...ya hice todo bien... ...o sea vaya, la verdad sí... ...sí fue un buen resultado... ...y estoy muy feliz, todavía no termina la campaña... Probablemente para cuando este podcast se suba ya estará terminada. Pero sí puedo decir que estoy feliz con el resultado. Y es eso de lo que quiero hablar. El autosabotaje. ¿Por qué se da? El otro día estaba hablando con un amigo mío, Roy Cunningham. Y me decía, es que es un poco la cultura mexicana. no. Probablemente el mexicano está muy acostumbrado. Pues por la historia eh, del país, no, de mucho sometimiento y demás. Probablemente el mexicano está acostumbrado a... No sobresalir a que las cosas se deban de hacer mal y la verdad no lo sé, no lo sé, yo creo que es algo personal, o sea ustedes aquí es donde entran ustedes por qué creen que pasa esto, por qué creen que pasa, que sucede el autosabotaje. Yo creo que es algo de amor propio... Yo creo que es algo que tú desarrollas... Porque allá afuera tenemos a Cuarones... Tenemos a Guillermo del Toro... Tenemos... Eh, vaya, los menciono ellos... Porque son como los más recientes... Como decía... Sí, ah, huevo, el mexicano chingón, ¿no? Tenemos... A muchas personas mexicanas... Vaya... Escuchen Dementes Podcast... Dementes Podcast... Eh, de Diego Barrazas... Entrevistan a personas con... Vaya... Con visiones... Con sueños... Con metas... Con negocios muy cabrones... Y dices... Güey, es que sí se puede... Solo es agarrarse los huevos, pero sobre todo creerse merecedor de lo que tienes en las manos. Y eso es lo que justamente quiero platicar el día de hoy. Señores, a mí me costó trabajo darme cuenta de decir, Rafa, me merezco este crecimiento, me merezco esto que estoy recibiendo, me merezco este éxito, me merezco estar en esta agencia, me merezco, eh, y no, no solamente de trabajo, ¿no? me merezco salir con esta chica, me merezco salir con, no sé, rodearme de estas personas porque muchas veces yo creo que nosotros mismos nos paramos en el momento en el que no nos creemos merecedores de lo que tenemos enfrente y eso es autosabotaje nosotros somos nuestro propio enemigo y es algo que realmente está cabrón es difícil de superar, sí Mas no creo que sea algo imposible de de lograr y vaya, creo que hasta que no empezamos a darnos cuenta de que somos merecedores de lo que atraemos a nuestra vida o de lo que hacemos o de los logros que podemos llegar a tener pues hasta que no nos damos cuenta de eso, no crecemos diría este libro de Piense Ya hace Rico de Napoleón Gil, cuando la riqueza te llega, o sea cuando por fin te llega te llega de una forma y una cantidad que no puedes creerlo, no puedes decir oye, ¿dónde estaba toda esta riqueza? ¿No? eh... Total, para resumir, creo que es eso, el amor propio, señores, creernos merecedores de lo que tenemos, de lo que somos y de lo que queremos, y sobre todo, conocernos. Yo creo que si yo no me hubiera sentado en ese día, domingo, a escribir qué había pasado, en qué, había, en qué la había cagado, ¿En qué, en qué cosas no estaban bien de mi actitud ese viernes... Probablemente yo estaría ahorita... Incluso hasta... Ya me habría salido de la agencia. ¿Me entienden? Y es por eso por lo que creo que es sumamente importante... Escribir y conocernos. Este amigo Roy... Dice... Y vaya, lo digo citando sus palabras. Así, textual. Yo no entiendo cómo hay gente que se puede pasar horas... Compartiendo mamadas en Facebook. Y no 20 minutos al día conociéndose a uno mismo. ¿no? Entonces pues vaya creo que la voy a dejar ahí me gustaría que me dieran su opinión eh, es el primer episodio creo que estuvo bien me siento en confianza y eh, perdonen por los perros del fondo <ríe> los acabo de escuchar pero bueno eh, les recuerdo que pueden compartir esto con quien quieran que pueden explotar este, este podcast como ustedes quieran y pues nada nos vemos yo creo en el siguiente episodio, la próxima semana, iremos viendo cómo se desarrolla, iremos viendo si traemos invitados, iremos viendo si, si cambia un poco el concepto o no, pero por el momento, señores, este soy yo, este es mi podcast y fue un placer compartir esto con ustedes. Hasta luego.